1: We komen voor de persbijeenkomst met Altawadi. Zijn we dan goed hier? Dit is de hoofdingang, toch? Ja. Het is begin juli, een klein half jaar voordat het WK begint. Ik ben in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hassan Altawadi, de baas van de Qatarese WK-organisatie... gaat in gesprek met journalisten en NGO's. Is het met één iemand specifiek een afspraak of is het een algemene bijeenkomst? Het is een bijeenkomst met meerdere media en uh, partijen als Amnesty en zo... KVB is organisator? Ja. Ah, kijk. dat had iets beter moeten
2: zijn,
1: De lift brengt ons naar de vijfde verdieping... waar enkele collega's zich al hebben verzameld. Door de glazen deuren, in een donkere vergaderzaal... zien we Hassan Al-Tawadi zitten. Een kopje mannen, dicht op elkaar om de tafel. In een soort... Het lijkt aan een soort onderhandelingssetting. Hassan Al-Tawadi is begin 40. Hij heeft een perfect getrimde baard en gaat gekleed in hippe jeans met een net jasje en witte sneakers aan zijn voeten. Het is een soort uniform, hè, de tafel. En hij euh, zit, zit aan het hoofd, zeg zijn Naast gijsnieuw met die strakke baard. Na een minuut of tien mogen wij, de journalisten bij hem aan tafel schuiven. Altawadi doet vlak voor het WK een Tour door Europa om het toernooi te promoten. Maar ze voelt de sfeer aan tafel helemaal niet. De spanning is om te snijden en altewari's toon is schimmig. Ik vraag hem waar die spanning vandaan komt.
3: I'll tell you something. Let me address it this way. The tension is because the approach is one of um I still feel like you know as the accused. 12 years on, I still feel as the accused.
1: Qatar zit al 12 jaar in het beklaagde bankje, vindt hij. Er wordt alleen gefocust op wat er allemaal niet deugt aan het WK.
3: I don't think any country in the world today can claim that they have the perfect system. Not even not even the Netherlands can make that claim. Every country has its issues. Every country has issues in terms of making progress. Like everything else more work needs to be done.
1: Het imago van Qatar, dat het land zo zorgvuldig probeert op te bouwen, loopt na de toewijzing van het WK de ene naar de andere deuk op. Met het toernooi wil Qatar de wereld laten zien waartoe het in staat is. ...en zich presenteren als moderne gastheer van de wereld. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Het WK ontploft in het gezicht van de golfstaat. Hoe kon het zo misgaan? In deze reeks duik ik, Joris Kooijman... ...in het subtiele machtsspel achter de populairste sport ter wereld. Een spel dat om veel meer gaat dan om voetbal en geld.
3: This game is meer dan kicking de bal. This game heeft een
4: waarde.
1: Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zoals wel zeker mee? En vooral, wie dragen de consequenties. Dit is de koep van Qatar. Aflevering 5. Is het mogelijk een WK van een land af te pakken als het al is toegekend? En kunnen de landen die te vergeefs hebben meegedongen naar zo'n toernooi het geld nog terug eisen? Bijna direct ja. na de toewijzing komt Qatar onder vuur te liggen. Zo zwaar zelfs dat er wordt gesproken om het WK weer af te nemen van het land. En het begint allemaal met een omkopingsschandaal. Er is één man die hier een cruciale rol in gespeeld zou hebben. Mohammed bin Hammam. Mohammed Bin Amam, dat is die Katharese zakenman die in het FIFA-bestuur zit. En die we in eerdere afleveringen al voorbij hoorden komen. Hij is de man die zijn grote rol speelde bij het binnenhalen van het WK. En deze Mohammed Bin Amam koestert al lang de ambitie om voorzitter van de FIFA te worden. Bij eerdere verkiezingen heeft hij FIFA-baas Sepp Blatter steeds gesteund. Daarna zou de Zwitser opzij stappen, was de afspraak. Maar Blatter stapt niet opzij. En dus besluit haar mam dat het tijd is voor een rechtstreekse confrontatie met zijn oude vriend. Vandaag, na een beeldigste studie, onderzoek en onderzoek, armd met mijn liefde en passie voor voetbal geloofd
3: dat onze wedstrijd is over fair competition.
1: vrienden. Ik heb besloten om in de volgende FIFA te Presidential election 2011. Haar man daagt blad uit voor het FIFA-presidentschap. Hij stelt zich tegenkandidaat. Maar dat loopt slecht voor hem af. Mohamed bin Hamam of Qatar zegt he won't niet voor FIFA-president zal Het is een laatste-minute beslissing. Nou, hij was aan de klachten van corruptie. Haar man trekt zich op het laatste moment plotseling terug uit de race voor het FIFA-presidentschap. De FIFA heeft namelijk bewijs gevonden dat hij steekpenningen heeft betaald aan Latijns-Amerikaanse voetbalbestuurders. Op een congres op de Caribische eilandengroep Trinidad en Tobago zou hij enveloppen met 40.000 dollar hebben uitgedeeld. Vermoedelijk om stemmen te kopen voor de FIFA-verkiezing. Haar mam geeft toe dat hij wel eens cadeautjes geeft, maar van de enveloppen weet hij niets, zegt hij tegen een journalist van Sky News.
2: Dit is een a normaal, normal, a normaal normal practice. Ik vertel je weer, ik heb geen cashgift gegeven aan iemand, maar dit is een
1: normaal. Deze horlogie is een geschenk. Voor wat? ik dacht dat het een geschenk was. Een geschenk. Het is een geschenk voor iets om terug te geven. Wel, dit is wat je denkt. Maar toen ik het ontving, denk you know. ik niet dat er iets was. Volgens haar man probeert Seth Blatter, zijn oude vriend en nu dus rival, hem zwart te maken. Want zo kan Blatter de verkiezingen winnen. Het verhaal over steekpenningen is dus door Blatter de wereld ingebracht, denkt haar mam. Maar zijn verweer is kansloos. Hij wordt door de FIFA voor het leven geschorst. Een van de machtigste voetbalbestuurders ter wereld mag nooit meer iets met de sport te maken hebben. Hij verdwijnt van het toneel en reageert nergens meer op. De val van haar mam, een vertrouweling van Emir Hamad, brengt Qatar ernstig in verlegenheid. Want intussen gonst het al van de geruchten dat haar mam ook steekpenning heeft betaald om het WK binnen te halen. Er is zelfs een klokkenluider die beweert dat ze dat met eigen ogen heeft gezien. Haar naam is Federa Al-Majid en ze werkte als hoofdcommunicatie voor het Qatarese WK-bid. Ik um,
2: basically. 1,5 miljoen dollars being offered to three ex-co-members... in exchange for them to vote for the Qatar 2022 bid.
1: De omkoping zou zijn gebeurd tijdens het Afrikaanse voetbalcongres in Angola... dat Qatar opvallend genoeg sponsorde. De reactie van de golfstaat: Onzin. Haar man had überhaupt niets met het bid te maken. Maar dat spreekt Almazie tegen. Haar man was juist volop betrokken bij het binnenhalen van het WK. Hij
2: He was... The key player. He was our key lobbyist.
1: Because
4: Qatar, up to this point, have always said that Mohammed bin Mam didn't come on board until very late in the process, that he had to be convinced.
2: That to is come true. In. He did have to be convinced. But I can tell you that it was during my time on the bid that he did become part of our team. And he officially attended the CAF Congress in Angola in 2010 with us. Als part van het Qatar 2022 BIT-team.
1: Dan gebeurt er iets geks. Alma Ziet trekt haar beschuldiging in. om even later te beweren dat ze dat onder grote druk heeft gedaan. Qatar zou hebben gedreigd haar aansprakelijk te stellen voor het schenden van haar geheimhoudingsplicht.
2: It was een silent warning aan alle whistleblowers in de future, don't come forth to FIFA. Dit is wat to you. Maar second all, it was we
1: Volgens alma wordt ze geïntimideerd door haar oude werkgevers. Ze krijgt vervelende telefoontjes. De Qatari's dreigen met een miljoenenclaim als ze bij haar beschuldiging blijft. En dus trekt ze die in. Met haar verklaring gebeurt vervolgens dus niets. En ook is nog steeds geen hard bewijs dat Mohammed bin Amam steekpenningen heeft betaald om het WK naar Qatar te halen. Dat verandert in 2014, als journalisten van de Sunday Times een datastick in handen krijgen met miljoenen e-mails en bankafschriften van Amam. Hiermee reconstrueren ze hoe Amam voetbalbestuurders heeft gefeteerd, in ruil voor WK-stemmen. Op een congres vertelt een van die journalisten, Jonathan Kelvert, over wat ze precies hebben gevonden. Wat we konden
4: zien was een enorme informatie over Mohammed bin Amman. We hadden niet eerder gehoord. En wat we konden zien was, through all our documents, we hadden alle soorten payment slips van um, zijn company. Maar hij had ongeveer 10 slush funds in dat company. En hij he was het om pay te betalen.
1: De onthulling slaat in als een bom.
4: FIFA is facing calls to rerun the World Cup 2022 bid after the former Qatari member of its executive was accused
1: of bribery. Mohammed bin Hammam is de man die die WM voor zijn heimatland gekauft hebben soll.
0: De Britse kranten Sunday Times kwam vandaag met gelekte documenten naar buiten, waaruit zou blijken dat leden van de FIFA zijn omgekocht.
4: E-mails obtained by the Sunday Times appear to show Mohammed bin Hammam...
1: 3,7 miljoen euro bestechingsgelder hebben de ehemalige vice-president... ...des wereldvoesbalverbandes FIFA gezahlt. De FIFA stelt een onderzoek in. Geleid door Michael Garcia, dat is een beroemde aanklager uit New York. Die vindt een spoor van verdachte betalingen. Van een dus, maar niet alleen van hem. Zo betaalde een adviseur van Qatar 2 miljoen pond... ...aan de tienjarige dochter van een Braziliaanse FIFA-bestuurder. En toch... Het is allemaal geen sluitend bewijs dat Qatar het WK heeft gekocht, concludeert Garcia. Hij kan de verdachte betalingen namelijk niet direct koppelen aan het Qatarese WK-bid. En Qatar houdt vol dat haar mam daar niets mee te maken had. Ook voor de beschuldigingen van klokkenluider Federe majid vindt Garcia geen hard bewijs. Is Qatar daarmee uit de problemen? Niet helemaal. De FBI, de Amerikaanse opsporingsdienst is intussen namelijk een onderzoek gestart naar grootschalige corruptie binnen de FIFA. En daaruit komt wel naar voren dat tenminste drie FIFA-bestuursleden zouden zijn betaald om op Qatar te stemmen. Alleen, de Amerikaanse justitie heeft helemaal niets te zeggen over de FIFA of over Qatar. En dus blijft de omkopingszaak voor het land zonder consequenties. Althans, juridisch. De reputatie van Qatar waar het het land allemaal om te doen was... is door de corruptiebeschuldigingen flink beschadigd. Qatar komt nog veel zwaarder onder vuur te liggen. Maar dan vanwege de manier waarop ze de vele arbeidsmigranten in het land behandelen. Als het land het WK krijgt toegewezen... heeft het nog helemaal niet de faciliteiten om zo'n groot
5: evenement te hosten. Qatar had te build a road network. A metro network. It had to build new hotels. It had to build a new port... A sewage system.
1: Plus zeven nieuwe stadions. De mensen die het werk moeten uitvoeren, arbeidsmigranten uit landen als Nepal, India, Bangladesh en Kenia, zij leven en werken in erbarmelijke omstandigheden, ziet James Lynch.
5: Working, you know, um, all hours of the day, you know, hot, unable to get water. You know, all, these are all very, you know, standard issues in the Gulf construction sector. Dangerous conditions. James
1: Lynch werkte jarenlang als Brits diplomaat in de golfregio. Ook is hij de oprichter van Fair Square, een mensenrechtenorganisatie die de situatie in Qatar monitort. Hij vertelt dat arbeidsmigranten in Qatar nauwelijks rechten hebben. Ze vallen onder een juridisch systeem, wat doet denken aan moderne slavernij, het zogenoemde kafala-systeem.
5: Kafala means sponsorship in English, en it is de... The... Qatar is heel sort of you know, very similar to other gulf states and and some other middle eastern states the basic concept of kafala is you can't move to another employer unless your current employer gives gives the all clear gets sort of signed documents and in its more extreme form you can't even leave the country without your employer's permission
1: migranten hebben niet alleen toestemming nodig van hun werkgever om ergens anders te gaan werken ze zijn ook van hun baas afhankelijk voor onderdak hun visum is gekoppeld aan de werkgever, en die neemt vaak ook de paspoorten in. Ze kunnen dus niet zomaar het land uit.
5: En dat was de situatie in Qatar toen het de the World Cup, and zijn er been some changes to that system recently. Um, the, 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 the problem with kafala is dat het it drives forced labour. You know, which is a kind of form of, you know, forced labor is like a, like a, like a term voor for what people sometimes call modern slavery. De bouw aan
1: de stadions en infrastructuur leidt volgens mensenrechtenorganisaties tot duizenden doden. While arguments rage over the risks footballers will face playing in Qatar's extreme heat,
5: migrant workers from Nepal are dying on the job in record numbers.
3: More than 6,500 migrant workers from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka have died in Qatar since it won the right to host the World Cup 10 years ago.
1: Volgens Qatar is de berichtgeving over de misstanden zwaar overdreven. En ook kloppen de cijfers van 6500 doden niet. FIFA-baas Gianni Infantino, de opvolger van Sepp Blatter, beweert te weten hoe het wel zit. Als ik vandaag hoor dat 6500 mensen in de voetbalstadion in Qatar... dat well, is gewoon niet waar. Want de figures
3: cijfers zijn dat drie mensen die Drie is nog steeds te veel. Natuurlijk
1: is elk menselijk leven... Dat is verloren is een tragedie, maar tussen 3 en 6.500 daar is een grote verschil. Inderdaad, tussen 3 doden of 6.500 doden zit nogal een verschil. Hoe zit dat? Dat is toch een gek verhaal? Ik leg het voor aan James Lynch. The Guardian schreef dat het uh, 6.500 minstens is en dan zit there's Infantino aan de andere kant die zegt dat het slechts drie is. Waarom is er zo veel onklariteit over dit?
5: It depends exactly what you decide to count, and you know. It, it, to be clear, the number of three that Gianni Infantino uses is horribly irresponsible, and and uh, and it's kind of an outrage, really, and it's 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 disrespectful to um, to the families, you know, of people who've lost their lives. Um, three. Is the number of people who have worked in health and safety related deaths. And when I say health and safety related deaths, I mean specifically sort of accidents in the process of construction of the stadiums only.
1: Het gaat er dus om wie je precies meetelt, zegt Lynch. Het cijfer 3 dat zijn volgens de FIFA de stadionarbeiders die gestorven zijn op de bouwplaats. Maar dat is natuurlijk totaal onvolledig. Mensenrechtenorganisaties hebben het daarom over duizenden doden. Maar wie zijn dat dan? Voor een antwoord op de vraag reis ik naar Nepal, waar een groot deel van de arbeiders vandaan komt. Daar ontmoet ik een lokale journalist die me zal helpen tijdens de research en interviews. Pramod Acharya. Nice to meet you, man. Yes. Nice to meet you too, man. Great to have you here. Thank you. En Lisa Dupuy, de Zuid-Azië-correspondent van NRC. Zij vertelt ons dat de meeste Nepalezen die in Qatar gaan werken, niet uit de hoofdstad Kathmandu komen.
0: In Kathmandu is het denk ik nog wel werk te vinden, uh, wat je ook in het Midden-Oosten zou doen, allemaal wel minder betaald. Maar ik denk verreweg de meeste mensen uh, uh, ja, die komen uit de landelijke gebieden. Ja, zeggen plattelands.
1: En dus zitten we in de auto naar Bagloom, een stadje op zo'n 300 kilometer van Kathmandu. Er
0: wordt trouwens heel veel gedoeterd. Dat is niet een correctie of zo, van een andere, andere bestuurder. Dat is meer een soort van combinatiemethode. Uh, methode. Oké. Okay. Er wordt heel veel getoeterd. Oh,
1: ja. We laten het niet maar aan, of uh, af. Let op mij. Let op mij, ja. We rijden de stad uit. Het landschap verandert snel. Aan weerszijden van de Hoofdweg doen we groene, tropisch uitziende bergen op. We worden voortdurend ingehaald door felgekleurde vrachtwagens. En er is opvallend veel bedrijvigheid langs de weg. Kleine meisjes verkopen fruit, vrouwen hangen kleurige kleding aan waslijnen. En mannen drinken bier aan kleine barren, waar vaak het blauw-groene logo van het Deense Tuborg buiten hangt. Na een uur of vijf rijden we Bakloem binnen. Iets verder op de weg, die overgaat in een onverhard pad, stopt onze auto. Oh ja,
0: en het druk. Nu is er een bus en een koe. En een motor ze gaan allemaal in dezelfde richting
1: in. Ja, maar die koe die gaat niet opzij in ieder geval.
0: Vriend, dat klopje helpt niet.
1: Koeien zijn heilig in Nepal, dus ze moeten wachten tot het dier van de weg afgaat.
0: Haar stand. Naar haar stand. Precies.
1: Uiteindelijk komen we bij onze bestemming, een arbeidskantoor. Dit is een van de vele regionale kantoren voor Nepalezen die naar het buitenland gaan om te werken. Meestal in de Golfstaten. Hier kunnen ze bijvoorbeeld een visum aanvragen. Die kant op. Kantoor is wel een groot woord. Het gebouwtje is één verdieping hoog en bestaat uit een paar kamers, verspreid over het terrein. We installeren ons in een van die kamers op plastic rode stoelen. Onze fixer, Pramot, legt uit wat de mensen hier precies doen.
4: They come here for to make maken, for counseling. And this is where the, the whole process begins. Alright. So once they get passwords, once they get training and counseling, all those things, and they, they right. proceed further.
1: So when ik if I think I want to go to the Middle East, the first step is yes. go here. Come yeah. here. Yeah. Okay. Ook kunnen arbeidsmigranten hier een voorbereidingstraining volgen of om hulp vragen wanneer ze een probleem hebben met de werkgever in het buitenland. We blijven die dag bij het arbeidskantoor en wachten in de schaduw. De barometer wijst inmiddels 33 graden aan. Er druppelen steeds wat Nepalezen binnen die naar de golfstaten gaan of juist terugkomen. Met allemaal verschillende verhalen en ervaringen. Zoals de 24-jarige liftmonteur Bijay. ...die 3,5 jaar in Qatar werkte. Totdat hij in een liftschacht valt en zijn rugwervels breekt.
4: Dus zijn zijn.
1: Hij wordt geopereerd, maar keert aanvankelijk niet terug naar Nepal. Hij blijft in Qatar wonen in de hoop dat hij een vergoeding krijgt van zijn werkgever. Het is immers een arbeidsongeval.
5: Te vergeefs.
1: Hij krijgt alleen de eerste twee maanden wat levensmiddelen. Uiteindelijk gaat hij wel terug naar huis. Hij probeert nog steeds de vergoeding te krijgen waarvan hij vindt dat hij recht op heeft. En daarom is hij hier, in het arbeidskantoor. In de hoop dat zij wat kunnen regelen met zijn werkgever... Hij tovert een verzekeringsdocument tevoorschijn, waarop staat dat hij omgerekend 8.000 euro te goed heeft. Ja, yeah, we have proof that I haven't got money. I don't know what happened with that. Iedereen hier kent de risico's van het werk in de golfregio. Er wordt ook niet geheimzinnig over gedaan. Als ik hier zo om me heen kijk in het kantoor, zie ik overal posters met noodnummers hangen. Voor als je geen salaris krijgt bijvoorbeeld, als je gewond raakt, ziek wordt... ...of als je paspoort is ingenomen en dus niet weg kan. Je vraagt je af, waarom zou je nog naar Qatar willen? Uit de verhalen die ik hier hoor, begrijp ik dat vrijwel iedereen die van school afkomt... ...de ambitie heeft om naar de golfregio te gaan. Vooral mannen. Mijn collega Lisa vertelt me dat ze vaak geen keuze hebben... ...omdat ze flink in de schulden zitten. Hoe zit dat? Bij wie gaan ze zo'n lening aan?
0: Veel van de migranten of hun gezinnen, eigenlijk, hun familie, zitten in een soort van schuldencyclus. Um, er, er is hier dus geen werk. Er is hier geen werk en bijna geen geld. Dus als je iets wil, als je misschien een eigen huis wil kopen of bouwen, of, of je wil land kopen zelfs, om gewoon voor je eigen gezin uh, iets te kunnen verbouwen, dan moet je waarschijnlijk geld lenen.
1: Dat kan niet bij een bak?
0: Nee, wat hier eigenlijk gebeurt, is mensen dat die lenen dat bij... De rijkste man of de rijkste familie in de gemeenschap, in het dorp. Dus dat zijn eigenlijk een soort van privé-leningen. Uh, uh, tegen een bepaalde flink, flinke rente. Ik zou niet precies weten hoe, hoeveel dat is. Maar in ieder geval kunnen ze die nooit eigenlijk helemaal volledig ooit terugbetalen. Dus um, dat leidt er waarschijnlijk toe dat iemand zegt: Nou, weet je. Uh, hetzelfde werk dat ze hier in Nepal doen als het gaat om bijvoorbeeld uh, in de bouwwerken. kun je in Qatar doen, dan verdien je aanzienlijk veel meer geld. Dat kan betekenen dat je misschien nog iets meer bij moet lenen om, uh, om die hele verhuizing rond te krijgen. Je papieren in orde te krijgen, je vlucht in orde te krijgen. En dan vertrek je en dan ga je werken en dan stuur je geld terug.
1: Een van de vele vrouwen die op deze manier geld ontving van haar man uit de golfregio is Karki. De jonge vrouw draagt een peuter in haar armen. Terwijl een jongetje van tien aan haar rok hangt. De man van Karki, Barat, is vorig jaar overleden. Hij was pas 32 en hij werkte in de bouw in Qatar. Wat er dan? Ik niet dat ik Aan de telefoon bespreekt Barat die avond met zijn vrouw dat hij Qatar wil verlaten. Hij heeft het idee om werk te zoeken in Portugal. Hij gaat naar bed en hij zegt dat ze de dag erna verder zullen praten.
4: On the night he died, about 10 p.m., we were having phone conversation and he was completely okay. I don't know what happened suddenly to
1: him. Maar de volgende dag ontdekken zijn huisgenoten dat Barat is overleden. Alleen, ze laten zijn vrouw niets weten, volgens Karki om haar te beschermen tegen het verdriet.
4: His coworker switched off the phone. And after two days, they said, like, he is hospitalized in ICU.
1: So, Ed, when did when exactly did you hear that your husband had died?
4: I learned that he was no more after 12, 13 days of the incident when the dead body was about to arrive at home. So the dead body was arriving at the brother's home. So all other relatives were calling her, come here. Dus op dat moment ze wouden dat er iets fout was met hem. Want het zijn 12, 13 dagen. Ik heb geen genoeg met hem. En alle relatiefen waren samen samen. En ze wouden dat hij normaal is. En in feite, ze gelijk. het.
1: Karki droogt haar tranen af met het mondkapje dat ze in haar hand heeft. Ze blijft achter met een heleboel vragen. Wow what did you learn as to what what actually hap had happened to him that night what did i tell you
4: nobody explained clearly what happened to him that night but uh, i heard uh, with other friends who also heard from other people in the in that room they said like he was about to have dinner but he didn't eat it uh, that night and he was uh, he gone he went for bed and he never woke up and when other people see him in the morning he was lying on the bed as if he was sleeping so people call it dead in his sleep
1: gestorven in zijn slaap inderdaad op de officiële overlijdensakte die ons toont staat dat er sprake is van acuut hartfalen maar er wordt verder geen onderzoek gedaan in Qatar, ook niet in Nepal. Met dit antwoord moet Karki genoegen nemen. De overlijdensakte zoals Karki die krijgt van haar man... ...is inmiddels bijna een standaard document. Nabestaanden van arbeidsmigranten in Qatar krijgen steeds hetzelfde bericht. Uw man is gestorven als gevolg van acuut hartfalen. Qatar onderzoekt namelijk niet of nauwelijks doodsoorzaken in hoeverre overlijdens te maken hebben met de zware werkomstandigheden, blijft daardoor onduidelijk. En dat is ook een belangrijke reden waarom er zoveel discussie is over het aantal gestorven arbeidsmigranten. Zo komt FIFA-baas Infantino aan die drie gestorven arbeiders. Hij rekent alleen doden als gevolg van ongeluk op de bouwplaats. Het is gewoon niet waar. Want de real figures zijn drie mensen die away. En dan ook nog eens uitsluitend arbeiders die aan de stadions werkten. Terwijl verrout de meeste arbeiders overlijden in hun slaap. En werken niet aan stadions, maar aan hotels, wegen of metrostations. Your son is 13 years old. En what would you say if one day he came to you and, and he said he wanted to move to the Middle East to work?
4: I won't send him. is not allowed.
1: We hebben het voortdurend over de gestorven arbeiders. Maar terug in Kathmandu ontdekken we dat dit maar een deel van het verhaal is. Er is, er is geen airco hier, zo. het is warm. Er is hier
0: ja. geen airco, er is een enkele ventilator aan.
1: Lisa, onze fixer Pramot en ik lopen een warme zaal binnen in het National Kidney Center in Kathmandu. Er liggen zo'n twaalf mensen op bedden tegenover elkaar. Naast de bedden staan machines zo groot als koelkasten te loeien.
0: En het gezoem dat je hoort, dat is, uh, dat is het dialyseapparaat. Dus ze liggen dag in, dag uit. Mensen die komen hier voor een dialyse. Dat duurt vier uur. En de meeste patiënten hebben twee of zelfs drie keer in de week dialyse nodig voor hun dieren.
5: Okay.
1: De patiënten liggen rustig. De een kijkt een filmpje op zijn telefoon, de ander eet een gekookt ei. En weer anderen slapen wat. De verplegers zitten samen in het midden van de zaal en hebben hun handen vrij. Tot de wissel van de wacht.
0: Zometeen uh, is deze shift afgelopen. Dus dan zitten voor al deze mensen tegelijkertijd die vier uur dialyse erop. Ja. En dan moeten de bedden verschoond. Uh, want dan komen er eigenlijk gelijk de volgende mensen uh, te liggen.
1: De reden dat we hier zijn, is omdat er met regelmaat jonge mannen binnenkomen in het dialysecentrum. Nepalese mannen die terugkomen uit Qatar of een van de andere golfstaten. Onze vertaler, Pramot, wijst naar een jonge man op een bed die net uit Qatar komt.
4: De man die ik net met. is een uit Qatar. Hij werkte in de constructie sector. There.
1: We lopen naar de jongen toe. Goedemiddag. Mijn naam is Joris. Nice to te you. Pramot, je me zei dat je in Qatar werkte. Wat soort werk je daar doet? Ik word de 29-jarige Tapa werkte in de bouw. Hij ligt op zijn bed met bevlekte lakens en heeft een wit Adidas sportshirtje aan. Zijn krukken staan in de hoek. Hij praat zacht, soms met Engelse woordjes tussendoor. Hij vertelt hoe hij in de zomer in 52 graden Celsius moest werken, uren achter elkaar. Met weinig pauzes en vies slecht water. Uiteindelijk komt hij terug naar Nepal. En een paar jaar later krijgt hij plotseling klachten. Opgezwollen benen, overgeven, gewichtsafname. Hij voelt zich niet fit. En toch meldt Tapa zich aan om opnieuw in het buitenland te gaan werken, ditmaal in Maleisië. Als hij een verplichte medische test ondergaat, zijn de resultaten niet goed. Hij heeft afwijkende urinewaarden.
4: En bij the tijd he hij realiseert dat hij een pijn
1: Tapa komt inmiddels drie keer per week vier uur lang naar de kliniek voor zijn gratis dialyse. Dat houdt hem op de been. Voorlopig. Hij heeft binnen een paar jaar een nieuwe nier nodig. Werken lukt niet meer. Hij ziet zelf een verband met het zware werk dat hij heeft gedaan in Qatar. Maar is dat er ook? Ik vraag het aan een nierspecialist van het centrum, Rishi Kafle.
3: There is some 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 scientific work being done uh this shows that uh, there is some link it seems that number of such patients is increasing and on top of it it seems that if 800 to 900 patients are on dialysis at national kidney center you will find that 82 to 90 were from the gulf
1: het is steeds hetzelfde verhaal Kerngezonde jongens worden ziek als ze terugkomen uit de golf. Een
3: oh, healthy young worker. He wants to be a worker. He is selected. He goes to the golf area. So here in Nepal, he is screened. He is healthy. Again in Gulf countries, medical checkup up done. And he is found healthy. Young boy comes back and then says that I have developed kidney failure, please provide me the analysis.
1: Dr. Kafel houdt een kleine slag om de arm omdat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar nierfalen onder arbeidsmigranten. Maar een recente studie wijst wel degelijk op een verband tussen de chronische ziekte en zware werkomstandigheden in de Golf. Een verband dat al eerder is aangetoond onder arbeidsmigranten op suikerplantages in Zuid-Amerika.
3: So long hours, hot climate, and meat. They started eating more meat. If we suspect some dehydration, some, some sort of dehydration. So they were concentrated on the work, so less, uh, intake of the fluid was arranged.
1: Dus de hitte lange werkdagen te weinig drinken. En waar ik eerder nooit bij stil stond, de arbeiders krijgen ook ineens een heel ander dieet. Ze eten daar veel meer vlees dan ze in Nepal gewend zijn en ze drinken meer frisdrank. Dit alles kan op langere termijn dus niervalen tot gevolg hebben. Wat betekent dat eigenlijk voor een jonge vent als zijn nieren het niet meer doen? Als hij niet meer kan werken en dus geen geld voor de familie verdient? Ik ga langs bij Amit, in een buitenwijk van Kathmandu.
4: Yeah, so
1: Onze auto is zojuist gestopt voor een woning in een drukke buurt die op een heuvel is gebouwd. Spelende hey, kinderen hey, kijken hey, ons hey. nieuwsgierig aan, terwijl een oudere dame juist onverstoorbaar doorgaat met het wassen van een berg kleding. Met de hand schropt ze vieze kleren in de ene teil en spoelt ze schoon in de tweede.
4: Uh, probably... you you Or we kunnen zitten op Hij gaat zitten.
1: Amit zit op een eenpersoonsbed in een kleine kamer. Er tegenover staat een ander bed. Hij gebaart dat ik daar kan gaan zitten. Er liggen oude tapijten op de vloer, waarop de moeder van Amiet gaat zitten, schuin achter ons. Af en toe gluurt Amiet's zesjarige zoontje via een raam naar binnen. Well, again, thanks for uh, for having us, and um, we're we very curious to hear hear your story. Um, We'll talk in English, we'll translate for us.
4: Amit knikt. Met zijn zwarte
1: pet op en zijn tengere lichaam lijkt hij veel jonger dan 26 jaar. Op zijn linker onderarm zie ik eerst een grote tattoo van Boeddha. Maar als ik iets langer kijk, valt me op dat daaronder een lang, bobbelig buisje zit.
4: So that it's to the pipe for the
1: Want ook Amit gaat drie keer per week vier uur lang naar het dialysecentrum. En dat heeft alles te maken met zijn werk als gastarbeider in Qatar, denkt hij.
4: The problem began when I came here. And, uh, after one and a half year, when I returned, then my problem began.
1: Als hij ruim vijf jaar geleden naar Qatar gaat, is er niets aan de hand met zijn nieren. Hij gaat er aan de slag in de bouw onder andere als timmerman in een van de stadions.
4: We in the carpenter.
1: De werkdagen zijn lang. What were de working day look like for you?
4: We would often take breakfast uh, at 5 in the morning. Then we leave for the work and our work starts around 7 am in the morning and we continue to working up to 11. Then for one hour we would have lunch break. And uh, even in the lunch break uh, uh, er woedden veel werkers, dus so we hoefden een paar minuten wachten om ons voedsel in de mess so, te uh, krijgen. We kregen dus 10-15 minuten rust tijdens de lunchplek. Dan begonnen we weer te werken 12 en deden we tot 18
1: Dus Dat is ook tijdens de heetste uren van de dag, als ik het goed begrijp. Ja. Amit vertelt dat hij veel last had van de hitte.
4: Het uh, from, a, from a, my vaak uit mijn neus... als ik in extreme hitte werkte. En onze would werd drenched, dus so we zouden het it om de the uit te and en weer te So Dus dat was uh, extreem hitte, als we in de zomer werken.
1: Inmiddels is dat verboden, werken in die extreme hitte. Maar toen dacht Amit er niet eens over na. En hij durfde ook niets te zeggen uit angst om zijn baan kwijt te raken.
4: We didn't complain and we we not allowed to so we never complain.
1: Als ik dit zou hoor, vraag ik me af, wat waren eigenlijk Amits verwachtingen voordat hij naar Qatar ging? Wist hij hoe warm het daar was? Had hij al verhalen gehoord van andere gastarbeiders? Maar hij zegt er niets over, valt me op. Alleen wat hij ging verdienen.
4: So my basic salary was 900 Qatari riyal for a month. Maar ik soms overtime, maar niet Dus ik 11 of 1200 qatar Rial in maand.
1: Als hij overuren maakt, verdient hij dus 1200 Rial. Dat is iets meer dan 300 euro per maand. Het schrijnende is dat Amit nu helemaal niet meer kan werken om zijn familie te onderhouden of zijn lening af te betalen. Hij is te zwak, zelfs met nierdialyse. Het is wachten op een nieuwe nier. Hoe overleeft hij nu? Vraag ik hem. Heeft hij geld gekregen ter compensatie? Maar dat is niet het geval.
4: Ik heb geen compensatie van de Qatari-compagnie, de Nepalese regering, maar ik heb wel wat geld gekregen van mijn vrienden. Ze hebben het geld gekregen en ze hebben het naar mij gestuurd.
1: Dus hij leeft nu van het geld dat zijn vrienden in Qatar hebben ingezameld. We zijn even stil. Dan gaan we over op een ander onderwerp, voetbal. Want ondanks alles wat hem is overkomen, zit Amit straks voor de tv als het WK begint, vertelt hij lachend. So what is the team you're going to support, Amit? Uh, Ronaldo, Messi. Als ik tot me laat doordringen hoe Amit's leven er nu uitziet, ontroert het me hoe weinig woede er doorklinkt in zijn verhaal. Hij vertelt het bijna gelaten, alsof het gaat om een risico dat hij bewust heeft genomen ziek worden van het werk in de golf. Terug in het hotel praat ik erover met Lisa. Zij is minder verbaasd over Amits gelatenheid. Arbeidsmigratie naar de golf en alle risico's die daarbij horen... zijn zo vanzelfsprekend in Nepal.
0: Nepal is volgens mij tussen een kwart en een derde afhankelijk van remittances... als je kijkt naar het uh, nationaal product of wat er binnenkomt in een jaar. Dus dat houdt hier gewoon de economie draaiende.
1: Ze kunnen ook echt niet zonder...
0: Nee, dus het vormt in die zin gewoon een heel belangrijk onderdeel van hoe Nepal als staat, als land, gewoon draait.
1: Arbeid is, kruu gezegd, het belangrijkste exportproduct van Nepal. Naar schatting 3,5 miljoen Nepalezen werken in het buitenland, vooral in de Golfstaat. Dat is zo'n 14% van de totale bevolking. En dat maakt ook dat het zo moeilijk is voor het land om kritiek te leveren op de golfstaten.
0: In Nepal is tegelijkertijd inderdaad zo afhankelijk van mensen die naar buiten gaan en geld terugsturen, dat je niet heel sterk staat. Want het is arbeid die door heel veel mensen kan worden verricht, heel veel ongeschoolde mensen kan worden verricht. Dus
1: Um, dus ze willen die positie ook niet verliezen? Je wil die positie ook
0: niet, nou dat, precies. Dus, dus Nepal zal niet het eerste land zijn dat Qatar of golflanden aanspreekt op het naleven van mensenrechten of arbeidsrechten of zo. Die internationaal misschien wel worden, als de norm worden gezien. Omdat als er geen Nepalezen gaan, er ook nog uh, nou ja, misschien miljoenen uh, Maleisiërs of uh, Filipino's of zo uh, dan maar in aanmerking komen. Als je eisen gaat stellen, dan nemen we ze toch niet. Dan, uh, dan gaan we toch een overeenkomst sluiten met een ander land.
1: Ja. Aan het einde van de middag gaan we naar het vliegveld. Daar, bij de vertrekhal, is de massaliteit van de arbeidsmigratie direct zichtbaar.
0: De eerstvolgende vlucht die gaat om kwart voor zeven, dus daar is de check-in uh, al van begonnen, zie ik op het bord. En daarna vliegt om half negen de volgende naar Doha. En daar is het check-in ook van begonnen. Dus ja, dat zijn deze mensen waar we naar kijken, denk ik. Ja.
1: Om ons heen zien we familieleden die afscheid nemen van elkaar. Ze slaan kleurige, dunne sjaaltjes over de schouder van de reiziger. Dat moet geluk brengen. We raken in gesprek met een man van 28 met knaloranje sportschoenen aan zijn voeten. Zijn enige bagage is een zwarte rugzak. Mijn naam is Joris. Wat so 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 right. go? is je naam? Sahadeb Mandol. Mandal. Oké, En waar ga je gaan? Qatar. Het de eerste keer dat je daar gaat? Qatar. Ik ga
4: naar Qatar. naar Saudi-Arabië. Ik ga naar Nepal. Ik ga naar Saudi-Arabië. en ga naar Qatar voor de
1: eerste keer. naar Qatar?
4: Ik ga naar Qatar. naar Qatar. I'm gonna go work and earn money
1: Sahadev Mandal komt uit het zuiden van Nepal. en Hij wil in Qatar gaan werken als schilder. Eerder deed hij hetzelfde werk in saoedi arabië maar tijdens de coronapandemie keerde hij terug naar huis. And do you think Qatar is going to be better than, uh, than Saudi-Arabia to work? I'm gonna
4: go for the first time, so I don't know
1: heeft knikt. Hij toont op zijn telefoon foto's van zijn twee zoons. Zij zijn de reden waarom hij geld wil verdienen in het buitenland. Ik heb zelf ook twee jonge zoontjes. Ik kan me niet voorstellen dat ik die zou moeten achterlaten. Ik vraag hem hoe lang hij weg wil blijven.
4: At least uh, two years I'll have to stay. If it goes well, I might stay more. If it goes bad, I probably have to return. I wish my days in Qatar
1: will be good. Yes, of course, of course. Ik zwaai hem uit terwijl ik denk: laat het hem alsjeblieft goed gaan in Qatar. Volgens de autoriteiten in Qatar is het land bezig de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Maar het is moeilijk te controleren hoeveel er nu werkelijk verbeterd is. Qatar is een gesloten land waar niets is wat het lijkt.
3: Give me an
1: Ze er niet voor terug om kritische mensen de mond te snoeren. I was Hoe dat zit? luister volgende week naar de laatste aflevering van De Koep van Qatar. Een podcast van NRC, gemaakt door mij, Joris Kooijman en Gabriella Ader. Montage door Jan-Paul de Bont. De muziek is van Darius Timmer. Eindredactie door Mirjam van Zuidam en Anne Moraal. En met veel dank aan Enze van Steenbergen, Lisa Dupuy en Pramod Azaria. Wil je de volgende aflevering alvast beluisteren? Ga dan naar de NRC Audio App.